0: I'm gonna go in a gonna Con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena la maraca. Se nos cuenta al alfa y al omega desde la barraca. <ríe> corre, culero, corre.
1: Bueno, mi gente, saludo. Antes de pasar al, al episodio de hoy, el episodio número 7. Quiero mandarle un saludito a Weaver y el corillo de Ultra Crepidario Podcast. Ultra, que, Ultra Crepidario Podcast es uno de los podcasts que comenzó hace poquito y de verdad me gustó mucho. Está bueno. es un. Se trata de eh, varios compañeros de trabajo que están ellos en su lunch break. Ellos trabajan de noche. No sé, no han dicho dónde ni lo dirán por ahora, me imagino este En su lunch break ellos vienen con temas que les pues, le, le surgen en el momento Y aunque no sepan un carajo de lo que están hablando Lo hablan y lo hacen bastante, bastante entretenido este, Ultra crepidario para los que no sepan Significa eso mismo Abundar en un tema donde de verdad no, no tienen idea de lo que están hablando Según ellos explican en su episodio número uno Sigan para adelante muchachos el, el podcast a mí personalmente me gusta Está bueno, entretenido y nada, sigan, sigan en la de ustedes, escúchenlo, búsquenlo en su. En, creo, que, creo que ellos están en Anchor por ahora. Eso, eh, búsquenlo, denle oído y denle un brequecito en su librería, porque a mí por lo menos me gusta y los recomiendo. Saludos, muchachos, Weaver, saludos. chequeamos en Twitter. A uh, Weaver lo pueden conseguir en Twitter como Weaver006, o so, W-E-A-V-E-R006. Y el podcast lo pueden conseguir como Un Podcast Nice. Si no me equivoco, déjame chequear bien aquí el Twitter, pero si no me equivoco, uh, así mismo. arroba un podcast nice. Así pueden conseguir el, el, la cuenta de Ultra Crepidario Dario en Twitter. Saludos, gente. ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido una vez más a tu podcast preferido, el podcast preferido de tu podcastero preferido, desde La Barraca Pod. Y hoy estamos en el episodio número 7. Tengo un pan aquí, que es buena gente porque es Rodríguez como yo. Mira, antes de yo empezar a, a, tú sabes, a presentarlo y a que él hable, yo voy a contar una pequeña historia de cómo yo conocí a este hombre. Una vez yo estaba en mi casa... Eh, yo creo que era invierno ya, ¿verdad? Sí, era
2: invierno ya. Era invierno,
1: era, era invierno yo estaba en mi casa y de momento este, me tocan el timbre, pim, pim, y yo, como que, ¿quién puñeta será? Abro la puerta y está y me dice: Mira, no, que yo soy boricua y yo iba guiando por aquí. Yo acabo de llegar aquí hace como dos días y como vi tu bandera afuera, pues yo decidí pararme y, y, y preguntarle porque que viste. Yo quiero saber cómo es la base, quiero saber cómo es el housing, esto y lo otro. Pues mira, ahí está mi esposa, ahí está mi nena y yo, no, tráela, tráela, tranquilo. Les di un poquito de un, un pequeño tour por la casa y mira, aquí estamos, como ¿cuánto? ¿Siete meses después? Siete meses después. Siete meses después. Pero ya no voy a hablar mucho más mierda porque este no es mi podcast, este es el podcast de este es el podcast de él y, y lo voy a dejar hablar a él. So, preséntate, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? Eh, ¿Qué edad tienes? Bueno, primero que nada, mi gente, quiero felicitar al hombre aquí porque tiene un programa,
2: ¿verdad? Tiene un podcast. Me alegro mucho por él, estoy bien contento y contento de, de participar en el podcast. Pues mi nombre es Carlos Rodríguez, yo soy de Humacao, Puerto Rico, tengo 25 años, llevo 4 años en el Army, estoy
1: casado, tengo esposa, tengo un nene y y pues, ¿qué les puedo contar del Army? Mira, este ¿cuánto, tú dijiste que llevas cuánto tiempo en el Army. Llevo cuatro años. Entraste en 2015, supongo, 2015, más o menos. 2015.
2: 2017,
1: 2015. Ok, mire cuéntale a la gente cuál es tu MOS. Eh, para los que no sepan, que a veces lo digo, a veces no, el MOS significa la, especi la especialización en la que esa persona eh, se dedica dentro del Army. Como quien dice su trabajo dentro del Army. ¿Cuál es tu MOS? Descríbelo así brevemente. Pues yo soy Nani One Bravo, que soy Wheel
2: Vehicle. Wheel Vehicle Mechanic. Y básicamente pues yo trabajo en todo lo que tenga ruedas. Yo trabajo en los zombies, yo trabajo en los phytons, yo trabajo en LHS, yo trabajo en Fuelers. Básicamente todo lo que tiene goma, yo lo toco. Hasta cosas que no tienen goma. Generadores a veces y dependiendo si, sistema de filtración de agua, dependiendo en qué, qué misión me encuentre. También soy JLA. Hotel JLA Hotel es una escuela, un training especializado que tenemos los 91 Bravo. Y hacemos recovery. Es como ser un gruero. Y tú y tú vas, haces un assessment de la situación y, y recuperas un vehículo que se encuentre roto, ya sea en el field, en deployment, en donde quiera que se encuentre ese
1: truck, tú vas a ir a buscar ese, ese vehículo. Ok, ok, so que okay. en otras palabras, vehículo que se joda, vehículo que tú tienes que arreglar. Así mismo es. So, los infanteros que me están escuchando. Cuando ustedes dicen que ustedes son el Army y que ustedes son la jodienda y que nadie más que ustedes son importantes, no vengan a buscarlo a él cuando se les joda un, un, un fucking trozo o algo así, porque los va, les va a pichar.
0: <risa> mira, este,
1: ¿tienes algún familiar militar? Pues mira, fíjate, no, yo soy el primero de mi familia que, que entra al Army,
2: que tomó la decisión así y, y de, de, de decir que yo iba a servir. Y fíjate, gracias a Dios, pues logré entrar al ejército con muchos problemas. Uh -huh. Al principio yo fallé. Yo fallé el ASBA tres veces. Uh -huh. Tres veces. Después tuve que esperar... ¿Cuánto es el tiempo que te dan? Seis meses. Algo así. Tuve seis, meses. seis meses. Tuve que coger un, un examen. No no un examen, un repaso. Yo tomé un repaso de como un mes que yo pagué. Pagué como 300 dólares en aquel entonces, en 2015, en Puerto Rico. En una escuelita en Cagua. Me acuerdo. Y, y después de eso logré pasar el examen. Lo pasé raspado también. ¿no? Pero que, lo pasaste. Pero lo pasé. Que se
1: joda. Después que tú pases... Olvídate, está adentro
2: y ya. Está adentro, no hay problema. Pues, no. Lo pasé con 35, el AFQT. Uh -huh. La cosa es que nunca nadie te explica realmente qué es el, el AFQT y qué es lo que va a significar en tu carrera. Porque eso no es lo que importa realmente. Lo que importa es el GT Score, uh -huh. el GT. Y todo el mundo busca ese 110 para ser oficial y te abre un montón de otras puertas en el Army.
1: Así mismo es. Este, me gusta que hayas mencionado eso porque yo he tenido eh, personas que no pasan el ASVAP una vez y se rajan, como que, ya lo mano no lo pasé, esto no es para mí, pa, 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 pa", y se raja, mira, el hombre lo, lo hizo tres veces. Entonces también quiero decirle a los criticones, porque hay un chorro de criticones que yo he leído en las redes diciendo, ah, no, que el ASVAP es súper fácil, que bla, 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 que el que se cuelgue en el ASVAP es bruto. Mire, huele bicho, porque es que esa es la palabra. El ASVAP es un examen súper fácil quizás para una persona que acaba de salir de high school. Pero hay gente que ya llevan 4 o 5 años. ¿Cuánto tiempo tú llevabas ya fuera sí, de la escuela? Yo llevaba
2: ya dos años fuera de la escuela porque yo entré a los 21. No, yo llevo más tiempo no. llevo más tiempito. y me gradué a los 18 y entré a los 21 al ejército. Ya llevas casi 4 años. Casi 4 años fuera de la escuela. Aparte de eso que yo siempre estudié en escuela pública, nunca tuve esa dicha de estudiar escuela privada, de tener una Ajá. tutoría... Alguien que me enseñara
1: inglés, yo Ajá. tampoco he
2: hablado inglés. Sí, es. que
1: hay muchas veces que se hace difícil porque el ASBAP es en inglés también y son tres horas que tienes que estar espetado cogiendo ese examen en inglés completo. Hay gente que se le hace fácil, hay otra gente que no, pero siempre está el criticón que no está en el Army y lo que hace es criticar que si el ASBAP es fácil, que si es un morón el que no lo pase, esto y lo otro. Mira, esas palabras se las puede empujar ya saben por dónde. Este, y al que está haciendo, el que está intentando en, entrar al army y se colgó una vez en el asbassado para el carajo, cógelo de nuevo, y si lo tienes que volver a coger de nuevo, cógelo de sí, nuevo hasta que sí, lo pase. Siga
2: para adelante, siga para adelante y métele, métele con mucha, mucho entusiasmo y
1: siga positivo. Porque en verdad que no puedes rajarte por la primera vez que pasa. Exacto. Y mira, ahora mismo este hombre está bien, lo cogió tres veces, pero estoy súper seguro que está mucho mejor económicamente y, y estable. Que, que los que están criticando desde su casa, desde detrás de un teclado, so, cabrones, eh, do, ¿a dónde tú fuiste a Basic Training? Pues fíjate, a
2: lo más gracioso es que todo el mundo dice que los infanteros van a, a Fort Benning, yo fui ah. a Fort Benning también, uh -huh. ¿de acuerdo? Fui a Sand Hill, donde mismo entrenan los infanteros, eh, estuve, eh, ¿puedo decirlo? Fui a Charlie 247, a esa unidad allá en, en Basic Training. Allí estuve la, las 10 semanas que uno hace el training, tengo muchas anécdotas, cosas que me pasaron durante el training porque yo no hablaba inglés tampoco, uh -huh. no me enviaron a la escuelita de inglés como uh -huh. hace mucho a otros latinos, otros hispanos, eh, no me pasó eso. Y fui, fui directamente al, al basic y de ahí... ¿Con me... el inglés básico que tenía Con el inglés básico
1: que era decir water, hungry... <risa>
2: sí, sí, lo, con lo que te podías defender.
1: Que, que me imagino que lo entendías bastante, pero a la hora de hablarlo era... Era,
2: era, era jodón, era jodón.
1: Lo que pasa es que hay, hay gente que pues... Yo digo que esto muchas veces eh, los lo reclutadores que no te hablan de Lackland, que es la escuela de inglés. Entonces hay mucha gente que tiene esa oportunidad de salir de, de Puerto Rico a esa escuela de inglés antes de mandarte a Basic Training, pero hay gente que no, que lo zumban directamente de Puerto Rico con un inglés bien básico para Basic Training y cuando se encuentran allá es como un shock total porque todo cambia en un segundo, ya estás allá, ya estás tarde. Ya estás tarde, una no, vez es que ya estás allá, ya te están gritando en la cara. Exacto, pero eso es bueno, o sea, el LACLAN es bueno, eh, no ir a LACLAN también es bueno pues porque Sientes la presión de que, puñeta, tengo que tengo que aprender ahora a la mala. este Y pues, como estábamos diciendo, eh, los criticones, si no saben de verdad, no digan nada, no comenten detrás de un teclado. este Y nada, vamos a seguir aquí. El, la próxima pregunta que tengo para él... No, per, perdón. AIT, ¿a dónde fuiste? Ah, AIT. El AIT fue en
2: Fort Lee. Fui en Virginia, fui a Ordnance Island el famoso el famo, la famosa isla que ellos tienen allí que eso es solamente encerrado para para los que somos 91 series. Uh -huh. Este, allí vas a encontrarte con todo tipo de mecánicos, con los, los wheel mechanics, Exacto. con los generators, con toda la, con todo el personal que brega con con da, que hace support. Ajá. Todos los que hacen su Eso support, incluyendo y, helicóptero el, también. Helicópteros también están allí. De verdad que que es un lugar que pues el training es fuerte era yo fui night school también yo, yo escogí mi shift mi era de noche yo empezaba yo empezaba la escuela a las 6 de la, de la tarde y no salía hasta las 12 de la noche íbamos a comer desayuno oh, wow. a esa hora y luego íbamos a hacer piti de 1 de, de la mañana corrido, corrido de 1 ah, de la mañana a 2 a de la mañana y ahí después hacíamos el famoso bed check y ya terminamos acostándonos a mí casi a las 3 para comenzar el próximo día a las 12 del día. Oh, wow. Mira, ¿y, y cuánto tiempo duró tu AIT? Fueron un total de 13 semanas. 13 semanas. O sea, pero
1: no todos los AIT de los de los 91 Series son el mismo eh, tiempo, ¿verdad? No,
2: son, son diferentes dependiendo de la especialización, de, dependiendo si a hay la TTY también, si uh -huh. vas a coger algún Special Training después de tu AIT, pero depende,
1: varía mucho en el tiempo. Ok, porque en el en episodio número uno, que fue el estreno del podcast yo tenía a Edwin Hernández y él es 91... él es de Striker. ¿Cuál The es Striker?
2: Me acuerdo, saluditos al pana porque escuché su, su episodio
1: Exacto, pues él es Striker, pero no recuerdo ahora bien cuánto tiempo duró el, 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 el IT de él, creo que fue un poquito más de 13 semanas, si no me equivoco pero, exacto, todos los que son 91 Series se reúnen ahí, ahí no, no importa si eres de, de vehículo, o eres de Strikers, o eres de, de Aircraft.
2: No, no importa porque todo el mundo va a ir a eh, lo que no, se considera Ordnance. Uh -huh. so, todo lo que es Ordnance, o sea, 91 Series, va a caer directamente allí en Fort Lee.
1: Eso es Virginia. Virginia, exacto. Mira, ¿y alguna experiencia, anécdota que tengas sobre AIT o Basic Training?
2: Pues fíjate, Basic Training.
1: Pues esas son las buenas. Esas son las buenas. Pues Especialmente
2: mira, cuando vas directo de Puerto Rico. Pues vamos a brincar, exacto, vamos a brincar todo, vamos a brincar el reception, vamos a brincar esa, esa semana, semana es, ¿verdad? Una sí. semana. Vamos, sí, a vamos a ir directamente a el primer día de, de Basic Training, que me acuerdo me acuerdo bien que nos pusieron en formación y estábamos marchando. Y y me, pus, me tocó en esa parte del frente, el primer soldado de la parte del frente... Uh, que, que le toca hacer la cuando hace el, el, el column, column Right,
1: Ajá, que es un face, -it movement.
2: Es, es un face -it movement. Y yo no sabía porque yo no entendía muy bien el, lo que era todavía el marchar y cómo ellos querían que uno lo hiciera. Entonces terminé haciendo un disparate, terminé moviendo una pata con la otra y terminó pasando que el design pegó a gritarme y yo no entendía por qué me estaba gritando. Lo único que entendí. Que me dijo era que si a mí me faltaba aire en el cerebro y, y yo lo miré me paré en seco y la formación siguió marchando y más me gritaba él en la cara pegado. en la, en la cara pegado a mí y me preguntó si yo era retardado
1: y yo le dije
2: yo le dije que, que yo no era retardado y ahí vinieron cuatro designers a gritarme en la cara y yo de verdad pues no entendía ¿Y lo que jodiendo
1: con tu con tu,
2: lo que con, tu mente. con mi mente exacto yo yo no entendía como quiera, yo estaba confundido. Y luego, luego, varios días después, el Dryside se dio cuenta que yo tenía como que algún problema de... Exacto. De el habla. Uh -huh. Entonces me sacaron aparte, hablaron conmigo, me donde dónde venía. Y, entonces, y de, ahí de, ellos hacen sus ajustes con, contigo. Se, exacto, hicieron sus ajustes conmigo, no me molestaron más nada en cuestión de mi lenguaje. Y me, me trataron como otro soldado, como cualquier otro. No me hablaban, pero yo seguía las instrucciones y hacía lo que todo el mundo hacía.
1: Exactamente. O sea, el que me
2: la pata yo he terminaba metiendo la pata igual que todo el
1: mundo. Exacto, que eso yo creo que lo mencioné en un, en un video de YouTube que yo tiré hace tiempito, yo como que muchas veces tú llegas allí pero los drill no saben, o sea, ellos no saben de dónde tú vienes, si tienes, si tienes problemas con el lenguaje pero a la que ellos se dan cuenta, ellos paran de joderte porque ellos entienden, ellos están haciendo su trabajo, que es joder mentalmente a los soldados. Ahora, cuando se dan cuenta que, mira, este habla español, o este habla chino y su inglés no no es el mejor, so vamos a tratarlo un poquito, no suave, pero vamos a tratar, vamos a darle ese espacio para que él pueda entender bien lo que se está hablando y como también dije, este se cosas pasa. que tú no entiendas, Tú, tú miras alrededor y lo que ellos hagan, tú lo haces. Exactamente.
2: Y yo, yo les voy a decir una cosa. este Hay muchos mucho soldados hispanos, eh, boricuas, de diferentes de, de lenguas que hablan otros lenguajes también
1: y se desenvuelven hasta mejor que los mismos gringos. En verdad que sí. Eh, de verdad que de sí. De verdad que hay muchos. No es, no es todo el tiempo, pero pasa mucho, pasa hay, mucho,
2: hay mucho, hay mucho gringo que, que llega, que, que es de, de, familia o de dinero, uh -huh. que,
1: que sale como decimos el boricuar al destetado, lo uh -huh. acaban de sacar de, 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 la falda de mami. Exacto, y muchos vienen con ya toda su familia ha sido militar. Uh -huh. sea, so que ya, ya tienen esa ventaja como quien dice, de, Pero, de saber un poquito de qué se está hablando y todo eso. Exactamente. Pero se, no, nosotros nos desolvemos igual o hasta mejor que, que ellos. Eso pasa mucho. mucho. Y especialmente los latinos. Muchas veces, eh, por ejemplo, yo, cuando yo fui a Basic Training, yo creo que yo fui como el, el primero o el segundo de todo Basic Training que llegó a E5. De todos. Y latinos habían como, como cuatro. Todos los demás eran... fíjate Volviendo a basic training, yo tengo una historia, no, no es tanto así una
2: anécdota, pero una historia buena para contar. Este, pues, llegan los domingos y los domingos usualmente es limpieza. Limpieza, hacer tu iglesia. Londres. Ajá. Pues ese día nos tocó el servicio religioso. Yo no soy, yo no voy mucho a la iglesia, pero ese día pues sentí como que ir, ¿verdad? Ajá. Pues mira, fui. Fui a la iglesia, los trizales nos llevaron en, en una troca como ellos le dicen uh -huh. los en ese momento le decían los dulces, ahora no uh -huh. sé cómo le dirán allá. <risa> la guagota grande, la grande. Uh -huh. pues, pues nada, fuimos normal y entonces cuando, cuando nos, ya se, cogimos el servicio y cuando se acabó pues vino otro drill sergeant y nos recogió, nos recogió. Y fue otro drill sergeant que no fue el mismo que nos llevó. Pues nos monta, nos montan en, en, en el truck y él venía guiando un poquito, un poquito rápido, venía manejando bien, bien rápido y venía tomando curvas <ríe> a las millas y se terminó, terminó pasando que nos volcamos. ¿Qué? El, el, el truck se volcó. No joda. Así mismo se, volc se volcó. Habíamos 78 personas dentro de ese, de ese, de ese truck. Bueno, soldados, yeah,
1: porque éramos bonita. soldados. Y me se buscó el
2: problemón, me imagino que ya no está en la army. Bueno, pues fíjate, no, no supe bien qué pasó con él, pero sé que. Pero lo volviste a ver, me imagino. Lo logré, no logré a ver más nunca, pero escuché de que estaba de Drearson todavía en. ¿Cómo es que se llama esa? En, en Fort Jackson. En Fort Jackson. O sea, lo escuché, escuché que está por allá, pero lastimó alrededor de 55 soldados. Y antes. ¿Tú fuiste uno de ellos? No, yo brinqué
1: del truck. Y no me pasó nada en el momento. Wow, Duca, 78. No. Mi gente, ve ¿Ves que este podcast tiene historias brutales? <risa> ya, mira, entonces, ¿cuántas vueltas dio ese troc? Dio <risa> dos vueltas, dimos dos vueltas. Y hubieron soldados que perdieron. Dedos, yeah, vieron otra God. vez se rompieron mandíbula. So que Antes, antes de terminar Basic Training ya tenían su 100% tenían seguro. 100%
2: seguro por el resto de su vida. Por el
1: resto de su vida, lo sacan del ARMY con un 100% por disa dis disability. Ajá. Y, oh, yo, wow. y a mí todavía no me pasa. Dejo, <risa> yo
2: loco que me pase.
1: <risa> Mira, cuando pasa algo así de disability por algo verdad que te ocurrió dentro del ARMY, eh, depende de cuán serio sea la cosa, te dan cierto porcentaje por el resto de tu vida. Y, pues. Y como fue durante el training,
2: esos que eran private, E1, E2, E3, terminaron siendo con. E se, se
1: hicieron el Medboard como E5. O paga va a ser E5 por el resto de su vida. ¡Guau! Wow. Tremendo. Y ven acá, entonces, eso fue empezando a ver si training, a mitad... A mitad
2: del... So, hicimos el red face, Ajá. y luego de Rare face, que fuimos al, al... Al white face. Al white face, ahí pasó.
1: Ok. Y me imagino tú, en ese momento, todas las cosas que te pasaron por la mente... Pues yo estaba... ¿Ya tú tenías tu nena y todo? No, ese no, no,
2: no, tenía mi nena. Y tu nena, perdón. No, no tenía mi nena todavía. Eh, de hecho, yo no estaba ni casado. Ah, todavía no estaba. No, no estaba casado. Pero eh, yo estaba ya comprometido con mi, con mi, uh -huh. con mi novia aquel entonces, pues ahora Ok. Eh, me pasó por la mente muchas cosas, de verdad. Eh, estaba desconcertado en un momento. Me quedé como que, wow, ¿qué pasó aquí? De momento veo compañeros míos en el piso, sangrando, corriendo, corri Los Dries estaban como locos, corriendo. Llegaron en helicóptero de, para hacer el medevac, para recogerlos y llevárselos al hospital. Esto
1: fue en Fort... For esto fue en Fort Benning. Fort Benning, exacto, Fort Benning. Wow. Tremenda historia.
2: Llegaba <risa> a ver un general gritarle a este SAI. Era un general dos estrellas. Nunca oh, había. Wow. ¿Quién te ibas a pensar que te ibas a encontrar a un general dos estrellas en ese día? En
1: ese momento. En ese momento. Qué casualidad que le dio con pasar por allí y vio eso. Y lo vi que le estaba gritando a este SAI que estaba en prejudices. Y el SAI pues, estaba jodido. Se jodió, ¿no? No, no le, le pasó, pasó nada. nada. Él
2: estaba más bien.
1: Teantre. Wow, nunca había escuchado. Yo he escuchado así de historia, así que... O sea, la he escuchado, la he leído, pero no la he escuchado de alguien así tú a tú que me lo diga. Me pasó a mí. Tremendo. Digo, no tremendo la situación, <risa> la, No, tremenda historia. Tremenda historia,
2: tremenda historia.
1: Mira, y en Haití, ¿tienes alguna experiencia así...?
2: Pues fíjate, experiencia como o, tal, ¿no? O pero que te haya
1: encojonado, o que te haya o, hecho reír. Logré
2: o... hacer buenas amistades.
1: Uh -huh. hice, hice
2: buenas amistades con dos, tres boricuas. ¿Sí? Sí. ¿Están sí. donde están eh, ahora eh, ellos eh, mismos? Eh, Fíjate, tengo un amigo que se llama... Daniel, Daniel Noguera, y él está en Fort Hood, de ¿Eh? hecho, está en Fort Hood. ¡Saludos, Noguera! Y tengo otro que le dicen Choco.
1: Choco. Y Choco
2: está en Fort Campbell.
1: ¡Saludos, Choco! <ríe> Mira, y esos dos eran los, los panitas tuyos y eso, ahí en Esos en eran
2: los dos panitas míos en el. ¿De Haiti. dónde son esos? Eh, fíjate, pues, uno era de Bayamón, y el otro, no me acuerdo. Es que, es que después que uno sale de ese training, el Army lo... te te, te envía,
0: sí,
1: sí. Lo, lo separa, lo separa. uno está en el carajo, uno está allá y eso de vayamos, me imagino que era el problemático de Haití porque era ya, de vayamos, ¿verdad? El problema, ya, me imaginé me imagino. <risas> mira, y pasando a la próxima pregunta ¿cuántos duty station tú has estado ya?
2: pues ya fíjate, Alaska ahora es mi tercer Duristation, station yo okay. fui a, después de mi training en Fort Lee fui directamente a Alaska, Alaska, Alaska no, discúlpame, eh. a Corea a Corea estuve en, ¿cómo es que se llama eso allí? Uh, Camp Humphreys Estuve ah, en Humphreys, estuve okay. un año Un año completo ¿Cómo fue esa experiencia en Humphreys? Fue, fíjate, Con Corea, los coreanos y todo Corea, eso. Corea no es ma un mal lugar Lo que pasa es que yo Me la pasaba en el gimnasio de trabajo Y del trabajo a las barracas Y esa era mi vida
1: sí.
2: no no De verdad no tuve muchas experiencias Así saliendo Hay mucha, mucha
1: gente que va y bebe Se vuelven locos Muchos artículos 15 que pasan. Sí. Mira, pero te voy a interrumpir un momento. Es que yo tengo un Twitter, pana. Saludos a, a Guillín. Guillermo. Él está en Corea ahora mismo. Y mm -hmm. él, él hizo mención una vez de los... A que tú me digas y me cuentes de eso. Si es que sabes de... Porque me imagino que es que... A, a, lo has escuchado. Lo, algo juicy... Algo. Ah, las juicy girls. Las juicy ah, girls. sí, mira. ¿Qué, que, explícalo, explícalo.
2: Eso de las juicy girls, pues... Mira, eso, eso es algo... Un tema bien serio allá.
1: <risa> con, en el
2: Army. Porque... Según la historia, ¿verdad?, um, antes no había tanta regulación y tantas cosas y los soldados antes tenían el, la, 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 la libertad de ir al bar que quisieran, ir a beber, emborracharse y meterse con la mujer que quisieran y terminaban muchas veces pagando por una prostituta y teniendo relaciones sexuales. Ahora, como es más controlado, ahora las Juicy Girls salieron de ahí. Como todo está controlado, esto es como un tape. So, la UC Girl Bile está en un bar, parece una, una chica cualquiera, pero ella está ahí. Y lo que tú hace, lo que ella hace es que tú le pagas bebidas. Y tú vas pagando, le pagas una, por ejemplo... Pero esto es legal, ¿verdad? Eh, no, esto, esto es ilegal. Okay. Esto sigue siendo ilegal. Pero tú le pagas, por ejemplo, una bebida, le pagas un trago. 60 dólares por el trago. Válgame. Hmm. 60 dólares por un trago. Odio trago, más caro. <ríe> más <ríe> caro, ¿verdad? Este... Y, y según tú te pagas uno, pagas dos pagas tres, te hago. ah ok, perfecto pues ahí supuestamente te pasan a una habitación y allá pues tienes tu tu y masacho o lo que sea que ellos hagan pues supuestamente te, pasa, te pasan al cuarto y allá hacen lo que van a hacer estas son experiencias que yo he escuchado de otros soldados que yo, que yo he conocido allá que, que lo hacían y pues se han metido en problemas los han cachado, han pasado
1: muchas de esas historias que, que pues que uno escucha. Pues ese, ese pana mío, bueno, no es pana mío ahí de que nos conocemos en persona, sino que es un panita en Twitter. Este, él está allá en, en Corea, no me acuerdo en qué base que está, pero este, con, una vez mencionó algo de las Juicy Girls y yo me imaginaba más o menos de qué él estaba hablando, pero no tenía así como que los, los facts, como lo que tú me estás diciendo ahora. Este, Saludos allá en Corea. Sí, hey, esa cosa seria ya. Yeah. Mira, entonces la próxima pregunta que te quiero hacer, dijiste que estuviste en Corea. Después de Corea, ¿a dónde fuiste? Pues fíjate, luego de Corea ahí me, me enviaron a Fort Lewis. Eso es, en Washington. En Washington, Washington State, no D.C. la gente lo confunde Exacto. mucho. Exacto, Washington State está en el carajo, en el oeste, ah, arriba. Arriba, con y frontera con, con, la, con, con Canadá. Canadá. Entonces Washington D.C. está en el este. Este, ¿Cuál fue tu experiencia ahí en Lewis? ¿Te gustó? ¿Cómo pues fíjate,
2: Lewis a mí me encantó Fue hasta ahora ha sido la mejor base que yo he estado Una base gigante ¿Es verdad? Sí, muy grande Me dicen que join. es eh, eh, Joint Es eh, Joint Corner Air Force so, tienes, eh, tienes McCourt Tienes McCourt Site Y tiene eh, Fort Lewis que, que viene siendo el Army Y es muy bueno Tiene, tiene un PX gigante para su mall Tienes una Tienes de todo Hay de todo Hay un hospital gigante allí Que se llama Army Medigan
1: buenísimo ahí tuve mi bebé mi, ok mi ok en Fort Luz. ella sí. es de Washington ella es de Washington <ríe> y me imagino que allá el área el área del Air Force era las la urbanizaciones privadas entonces el lado del Army eran los caseríos y los barrios
2: no pues fíjate te, te voy a ser bien honesto para, no sé cómo es que corren la cosa allá pero el Army tenía buena, buenas urbanizaciones tenía las malas también que parecían el barrio esas eran Army Pero cuando Antes de yo irme Las estaban remodelando Ok Las estaban remodelando Habían movido todo ese personal Que vivía en esas casas Y las estaban remodelando Y sí, yo digo sí. eso Porque tú sabes que los Air Force siempre el, lo, el Air Force siempre Tiene lo mejor Lo mejor Lo mejor <risa> El PX de ellos Era un poquito mejor Que el de, del Army Los mejores tenía, gym Los mejores gym Tenían una bolera Que estaba buenísima Pero eh, nosotros eh, a veces Nos colamos Y nos metemos para eso eh, También eh. También no, Después que tú tengas acceso con el, con el ID Después que sean militar Te dejan pasar
1: Exacto este, entonces dijiste que fue
2: la mejor base que ha estado y claro, te gustó mucho. La mejor base que he estado, la mejor unidad que he estado estaba ahora también. ¿Sí? Buenísima, tenía mis días libres, teníamos una buena rotación de trabajo y de verdad no era tanto tanta carga de trabajo.
1: Mira, y, y este,
2: estaba cerca de Seattle. Estaba cerca de Seattle 45 minutos. Oh, eso, wow. eso es lo que me encantaba del estado, porque el estado estaba estaba, estaba en una área perfecta, estaba. Fort Lewis, que queda exactamente 20-25 minutos de Tacoma, que es un okay. área eh, bastante grande. Yo ido ese humor, aeropuerto bastantes veces. Tiene el aeropuerto de SeaTac y después más arriba está Vaciar, 45 minutos. Eh, puedes ver toda la área portuaria tiene, tiene las ruedas esa bien grandes tiene Ajá. el cómo que se llama el 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 el, ¿Cómo el ¿cómo que se Space Needle. lo viste así sí frente para, fíjate logramos pagar mi esposa y yo pagamos un tour en el Space Needle que yo creo fue 80 dólares cada uno sí y nos llevaron por, por nos llevaron hasta el último piso arriba ahí arriba ahí arriba este tiene una es como un área de museo y también tienen un, unos coffee shops Okay. Y, y, ¿Y restaurantes restaurante, Y también tienen un área como 3D que te enseña la ciudad completa. Y mm. tienen una, un observatorio que puedes observar toda todo el área de, de Seattle el,
1: como tal. Okay. Y es bien alto. Es oh, bien es, alto, es bien sí.
2: alto da, da, este, da vértigo estar allá ¿Sí? arriba. El Army hace reenlistment allá. So si estás, oh, en, ¿sí? si estás en, en Fort Lewis y tú quieres hacer un reenlistment, Solamente ¿Lo pídelo, pide? pídelo y te llevan a, a, a un área privada que tienen en el Space Nero. Para
1: eso. Para eso no. Ah, mira qué chévere. Sí. Qué chévere. Yo tengo un panita, Andrés Cintrón. Eh, saludo. Que él estuvo en Fort Lewis. Y Él me hablaba bien de Fort Lewis. A mí, fíjate, a mí nunca me han dado quejas de Fort Lewis. Siempre me hablan buenas cosas de, de esa base. Buenísima,
2: buenísima base.
1: Y, y cuán cerca quedaba de Canadá,
0: de la eh, frontera con pues Canadá.
2: Fíjate, la frontera con Canadá quedaba exactamente a seis horas. Que Dep no está tan mal tampoco No está poco. tan mal depende del tráfico. Eh, puedes ir a visitar a Canadá, bien bonito. Si quieres llegar y un poquito más, puedes llegar hasta Vancouver. Okay. En Vancouver, buenísimo. Tienen un tremendo acuario gigante. Tienen una área de, tienen una playa bien bonita también. ven verano. No vaya okay. en, no en invierno si a visitar Vancouver.
1: Frío con cone. Es
2: frío con cojones <ríe> Eh, Washington y Fort Lewis como tal es frío también, pero es porque es el mucho viento, siempre okay. está lloviendo Eso me dicen. el
1: viento, eso me dicen que siempre llueve, esos vientos traspasan el alma y el corazón la por la mañana <risa> Sí, que no es tan frío como aquí pero los vientos son los que joden
2: sí, los vientos joden mucho, definitivamente te reseca mucho la piel tienes que estar constantemente usándote la, la loción, las cremas en las manos en la cara, el lip balm para evitar que se te partan los labios uh -huh. O so, que hiciste tu primer año en Corea, después hiciste en Fort 3 tres. Hice, y, no, supuestamente yo tenía que hacer tres años, pero por alguna razón, me cuando yo hice mi reenlistment, hice mi reenlistment y, y supuestamente yo iba a por para irme para Hawái. Okay. No tenían en Hawái y me terminaron dando la opción para irme a Hotel 8, que ahí fue donde yo hice mi escuela de recovery. Ok. Y después que yo terminé mi, mi escuela de recovery, que fui otra vez a Fort Lee, fui a TDY, terminé mis dos, mis tres semanas de training, regresé y tres meses luego me enviaron órdenes para Corea otra vez. ¿Oh sí? ¿So es...
1: fuiste de nuevo? No,
2: iba, oh. iba a ir a Corea, a Osan Air Force Base, que es, una, es una, una base del Air Force, bien chévere también, bien grande en Corea. Pero yo no quería, porque yo ya estaba casado, tenía mi, mi, okay. mi, mi nena y el nene, y no quería, no quería comprometer tener que irme por un año sí sí dejarlo a ellos dejarlo a ellos so, en esos momentos pues pues yo hablé con branch que son la gente que, que se
1: encargan de
2: de manejar el donde de, de tú el vas y todo, y todo eso. eso y lo que único pudieron hacer conmigo fue cambiarme órdenes para Alaska
1: okay eso sí, que Alaska tú no lo pediste ni yo nada yo no lo pedí sí, yo no estoy aquí por, porque lo pedí yo sí y me arrepiento <ríe>
2: lo, fue por más por, por
1: estar con mi familia y no perderme ese año de, 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 de vida de mi hija, ¿verdad? Sí, sí, sí. O so que tu primer añito fue en Corea, después dos años y pico más o menos en, en allá dos en... Dos años y
2: medio, podría decirse, allá en Fort y que, en que quiero volver, en Ajá. Washington.
1: Y, y ahora aquí, en Alaska, ¿cuánto llevas? estoy
2: aquí en Alaska, llevamos alrededor de siete, ocho meses. Sí,
1: porque eso fue, ¿qué mes? Cuando tú yo, te paraste yo, yo, aquí yo en mi casa. Yo aquí en septiembre, septiembre. Fue septiembre. Viste, yo dije que fue invierno. Pero fue en septiembre, pero es porque realmente aquí, septiembre es invierno, se porque se está frío, está frío y había nieve, yo creo. Ya,
2: ya, ya, estaba, un de ya nieve. estaba nevando.
1: sí so, este, Mira, la próxima pregunta que te quiero hacer, eh, ¿cuál era tu vida antes del Army? ¿Qué tú hacías antes del Army? Pues fíjate, yo, yo estaba estudiando, yo estaba estudiando en la Universidad Turabo, eh, estaba
2: estudiando criminología, y nada, yo era estudiante full time, trabajaba part time, tenía dos trabajos, trabajaba okay. en Domino's Pizza,
1: Allá mismo, en el área de, de Cagua, Gurabo en, en Humacao. En Humacao.
2: So, si trabajas en Domino's Piso, si trabajas en Domino's Pisa en Humacao. Es el mismo
1: Domino's Piso. Es el mismo Domino's Pisa.
2: Los mismos empleados yo creo que todavía están allí. Eh, un saludito a mi pana Eli. Eli, saludos desde Alaska. Eli Reggie está, está en el National Guard también. Oh, está en el National Guard. O oh, Army Reserve, una de las dos. Okay. Está, está en el Army. Ok. Eh, es un E4. Yo creo que él, él
1: trabaja con generadores. Ok, ok. ¿Eso fue Domino's Pizza y el otro? El otro trabajo que yo tenía era en Burger King. Eh, ¿Los tenía simultáneamente? Simultáneamente, tenía los dos. ¿En Humacao también?
2: Eh, no, el Burger King yo trabajaba en Cagua. En si Cagua. Yo tenía un trabajo en Humacao y otro en Cagua. Cagua.
1: Ea, de ala. Y,
2: tra y estudiaba en Gurabo.
1: Ella, Entonces, ¿cuánto tiempo hiciste en el en, Turabo?
2: En el Turabo hice casi, yo casi terminé mi bachillerato. Yo okay. hice tres años y medio. Okay. O sea, yo soy un casi, casi che, de <risa> Tengo 108 ciento, ciento
1: créditos Ah, ya, pues ya tú estás ahí Tú los sí. puedes terminar en cualquier momento yo puedo terminar en cualquier momento Fíjate, sí, en cualquier momento antes de tú salirte del y Tú dices, mira, voy a terminarlo y mm. Exacto Cómodo este y qué más hacías antes del army, además de estudiar y, 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 bueno, pues, y trabajar. ¿Te gustaba el parisiano? ¿Eras más tranquilo? Yo era, yo
2: era, tranquilo, me gustaba más bregar con carros. Okay. No me caneaba en ese momento, yo no era, yo no era mecánico, pero me gustaba. Trastear, Trastear, sí. la fiebre. Inventar. Inventar, pasar tiempo con la familia, los primos. Y de vez en cuando sí me salían mis allí Sí, sí. Allá. sí.
1: Que era mecánica light. Era light. Mecánica de Herodes. O se arregla o no se, se jode. <ríe> Mira, entonces, otra pregunta que te quiero hacer. Eh, de tú no estar en el Army ahora mismo, ¿qué tú, qué tú crees que tú estuvieses haciendo?
2: Pues fíjate, um, a lo mejor si hubiera seguido mi... Hubiera terminado el curso, ¿verdad? Hubiera terminado mi... mi, mi mi bachillerato en criminología hubiera estado No, no en Puerto Rico Pero hubiera tratado de, de unirme a la policía A la fuerza policial en Florida okay. O en Alabama porque mi papá eh, Trabaja oh, ¿sí? en Alabama Y hubiera tenido una ayuda ahí mm -hmm. ¿Lleva tiempo contactar. allá en Alabama? Lleva tiempo en Alabama, ya lleva 10 años, años ¿Y
1: lleva 10 años también Trabajando para la policía? No, mi papá no, no es policía, mi papá es electricista Okay, okay, ¿de el departamento? De, sí Ok, 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 tremendo Mira, entonces, eh, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que tú entraste al Army, de manera positiva o negativa? Pues
2: fíjate, ha sido, es, es algo, es una, son sentimientos encontrados. Uh -huh. hay, hay veces que, que, que uno, uno dice, wow, Si no, hubiera metido, no me hubiera metido en el Army, no me hubiera podido comprar uh -huh. esto, no hubiera podido comprar aquello, no hubiera podido tener
1: ciertas cosas, ciertas comodidad, comodidades que uno se puede dar cuando ya uno está en el Army. Uh -huh. Eso me pasa mucho también, como que, si yo no hubiese estado en el Army, yo nunca hubiese ido a 24 países que fui cuando estuve en Europa. Porque uh -huh. yo estuve estacionado en Alemania 3 años y pues tuve esa oportunidad. Que si nunca estuviese en el Army, yo pues nunca hubiese tenido uh -huh. esa, esa oportunidad. Y son oportunidades Ajá. así las que el Army te ofrece. Oportunidades que no se te dan así siempre de, en el diario vivir. Vivir en Alaska. Tú vivir sabes que, Alaska. que viajar para Alaska nada más es carísimo.
2: Aprender inglés en mi caso. Aprender Aprender inglés, el
1: inglés, exacto.
2: Pero yo no sabía mucho inglés. Este... De verdad que, que me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida mi mentalidad de a veces ver las cosas, a veces uno como, como persona un poco egoísta y cuando uno tiene que estar en un equipo y uno tiene que trabajar para, para ese equipo y el poder ayudar, pues la mentalidad de uno cambia. Y uh -huh. uno, uno madura, uno uh -huh. madura. Hay personas que maduran, otras personas que, que por más que tú le des por el coco no maduran.
1: No, no no es para ellos, no es para ellos. No pa no pa ello. Créeme que me, me enfrento con ese tipo de gente todos los odios días. Este, más tuviste tu familia, ya estando dentro del AMI, te estabilizaste en tú, esa, tú en esa área. Tuve mi familia,
2: tuve mi primer bebé, mi nena, uh -huh. Neyrangeli.
1: Uh -huh. Saludito. ¿Qué edad tiene?
2: <risa> Ella tiene un año año
1: y cuatro meses. meses Yo creo que la, aquella vez que... Yo la, yo la llegué a ver aquella vez que está tú viniste bebe, aquí a casa. Estaba bebecita. Bebe, Estaba bebecita. Sí. Mira, entonces, eh, una costumbre que tú hayas adoptado o abandonado desde que entraste a la AMI.
2: Pues... Pues fíjate, comencé a hacer un poco, a hacer más ejercicio, más okay. físico. Yo antes entrenaba, yo antes hacía ejercicio. También iba al gimnasio, pero no, no hacía... No dedicado. No hacía cardio, no hacía entrenamientos ahí fuertes para poder mantener este tipo de vida. Que, que siempre, eh, tú sabes, hay que correr, Ajá. hay que hacer, cargar ciertas cosas que, bueno... Pues,
1: sí, que te acostumbraste que ya ahora al a, a, a área física. Al área física, exacto. El trabajo físico. Exacto. Y algo que hayas dejado de hacer, así, que, que tú digas coño, esto desde que yo entré a la Army. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que antes de yo entrar a la Army, y no sé por qué razón, yo me comía las uñas. Una vez entré a la Army a Basic Training, yo dejé de comerme las uñas. Ya yo no voy a comer, uso el corta uña. Y yo no sé por qué, porque en el Army no te. No te lo requieren. ¿No te lo requieren ni nada? No te lo requieren. Pues o sea, fíjate. te requieren que tus uñas estén siempre esto pero no te requieren, Ey, tienes que usar un, 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 un corta uña un en vez de la, de la boca. Pues fíjate, costumbres
2: así, como tal, que, que... de, verdad que no. de ¿No? verdad que no. No 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 he tenido que dejar nada. Eh, ahora que empecé a hacer detailing, ok carro, okay. y me gusta más como como no solamente lavarlo, pero sino que darle ese... Ese touch-up, ese detail,
1: dejarlos bien limpio Sí, sí, que bien, tú le dedicas lado, corazón y alma. O sea, asiento, brillo. Asiento, brillo. Me estabas diciendo de algo que tú le haces para sacar, para eliminar... Ah, eh? así hacer así corrección de pintura. Y
2: esas, esas marcas que están, que, que cuando mucha gente los lava y, y los guaya, y cuando tú lo ves directamente al sol, que tú ves esas marcas como que muchos círculos. Ajá. Pues... pues yo aprendí a hacer el, la corrección que es cortar con un, con un pad con el padding y, y dejarlo otra vez como si fuera salido de fábrica como pi, recién pintadito
1: chévere, chévere, pues ya saben los que están escuchando y son de Alaska chequenlo en el Instagram porque lo, lo voy a tirar en el Instagram me, me llaman a mí y yo los contacto con él el tipo, ahora mismo estoy viendo la guagua de él y está, quedó cabrona en serio, no es por joder ni nada pero quedó bien cabrona y el tipo le mete a eso, So si estás en Alaska y necesitas hacer eso, te comunicas conmigo, yo me comunico con él, están cerca y hablan con, y hablan con él. Eh, igual que si está escuchando eso y a él le da con irse para Fort Hood o para Fort Lewis o para donde sea y está en esa base, ya sabe que este es el hombre. este Próxima pregunta que te quiero hacer: ¿Cuál fue tu motivo para enlistar en el Army?
2: Pues fíjate, mi motivo, como mucha, mucha gente es el dinero, realmente, uh -huh. fue, fue la, la necesidad económica que uno se encuentra en la isla. Tú sabes que uh -huh. consiguen un trabajo en la isla, al menos que tú no tengas un padrino uh -huh. que te ayude, te dé la pala y, y, y te, te, te meta en, en la compañía,
0: uh -huh. o en el Un trabajo, buen trabajo.
2: Un buen trabajo que te puedan ganar ese ese, ese más de, de 7.25. Exacto. Es bien difícil. So, yo, veía mi, yo no veía mi futuro muy, muy alentado. Con, mi, con mis estudios y con lo que yo estaba haciendo en ese momento y decidí tomar la decisión de, de pues, enlistar de en el ejército
1: y, y, y defender los Estados Unidos. Sí, que hay, hay muchas veces que hay mucha gente que critica eso, pero no están en la posición de uno que llega un momento en la vida en que tú tienes que hacer algo de que ya. Sí, que ya no o sea, es mamá
2: y papá que te va a dar el sí, dinero. Sí, eso es ya.
1: Ya yo no puedo esperar por el pala o ya no puedo esperar que me sigan pichando en los trabajos. Yo tengo que hacer algo. ¿Y qué hacen? Mira, el army me van a decir que sí. Después que yo esté físicamente bien y todo eso, van a me, a me van sí. a decir que sí. Y voy a tener seguridad económica bastante buena. Más todos los beneficios que te dan. Eso mucha gente como que no lo ve. Ah, no, que están por los chavos, esto, lo otro. No es eso, es que hay mucha gente que de verdad se ven entre la espada y la pared y sí, es como que, bien. mira, yo tengo, tengo que hacer algo ya mañana. Ya mañana yo tengo que hacer un cambio, yo no puedo seguir pichando, o sea, yo tengo, necesito. Sí, y no. pues muchas veces esa, eso es lo que pasa.
2: Pues esa necesidad me, me llevó a, pues, a listar, pero... no no me arrepiento no me arrepiento de haber el estado, del estado del Army, de entrar en Army y de aprender muchas cosas que, que de, de, mm. de ninguna otra manera yo hubiese no aprendido hacer. exacto y las experiencias que has tenido las experiencias que he tenido muchas son únicas muchas son como la del tro que se volcó más, que pasó, <ríe> otras son tristes uh -huh. pero pero es, es, es una experiencia que no, no quisiera no, lo volvería a hacer
1: exacto no exacto eh, pregunta otra que te hago eh, ¿qué es lo más que te gusta o lo más que odias en el Army?
2: Lo más que me gusta son los días libres. ¡Ah! ¡Qué bueno son days, los four days! Los four day weekends, la, las arreglos especiales que tú puedes hacer. Por eso te voy a dar un arreglo especial en este caso que me pasó a mí. Pues como yo soy JD, yo soy Recovery. Este viernes que pasó, yo tuve una misión a seis horas de aquí.
0: Yo uh
2: -huh. so fui a hacer mi misión, recuperé el truck. Nos tomamos, salimos de aquí exactamente a las 7 de la mañana y estábamos de vuelta acá a la base eh, a la una y media. O so, sea, a la una y media de la tarde yo estaba ahí ya yo estaba afuera ya estaba fuera una y media dos, dos y media de la tarde yo no me acuerdo muy bien y llamé llamé a mi sargento le expliqué la situación y me dijo sabes qué? tienes el martes libre también así ah, si so este memorial weekend fue de cinco días no vaya fue de cinco días hoy cuando fue so, fui a trabajar el miércoles y ya ya estoy libre por el resto de esta semana
0: Después, oh. porque
2: <risa> pedí leave para llevar a mi nene a uh -huh.
1: A Puerto Rico. Ok.
2: So, estos arreglos especiales y estas cosas, estos días libres que uno tiene, son, son
1: buenísimos. Sí, para, que, para los que no sepan, a nosotros por lo menos una vez, un, un weekend al mes, casi siempre, casi, siempre. casi todos los, los meses, hay un weekend que es de cuatro días. Empezando libre viernes, sábado, domingo, el lunes y regresa al, el martes al trabajo o puede ser que sea... Sábado, domingo, lunes, martes libres y regresan miércoles al trabajo. Oh, Todos si, los meses tienes un folleto O oh, si
2: tienes un trabajo especial, hay trabajos que, por ejemplo, <coughs> son 12 horas 12 horas on, 12 horas off. Entonces trabajas así 3 o 4 días y después tienes otros días libres. Tienes 2 tres días libres corridos. Exacto. So, esas cosas así
1: a mí me gustan. Y son pagas. Y son pagas. Exacto. <coughs> Perdón. Próxima pregunta que te quiero hacer. Ah, bueno. Algo que odias del Army. Ah, sí, del Army. Wow. Eh... Son muchas cosas, son muchas cosas. Yo voy a gritarle aquí si tú repites lo que dijo los otros tres. Porque siempre han dicho lo mismo de primera. Vamos a ver si no tú también lo que es. El PT. No, no, me no, no, me... El PT, no, el no el
2: No, fíjate, de, de, del, army, del army lo que yo odio es la, honestamente, la corrupción de arriba, a veces. Ok, sí, eso la, Las personas que tienen rango, que, que por solamente el dicho hecho de tener rango, quieren treparse por encima de, de, de los más débiles, por decirlo así, uh -huh. en cuestión de rango. Y de hacer y deshacer... Sí, el abuso de rango. De ese, hacer y deshacer de esas personas, el abuso de rango y de... de, de simplemente no,
1: no darles progresión a esas personas, sí, eso, sí. eso me molesta mucho. Es que que los estancan. Lo los estancan, lo he sí. visto muchas veces. Porque aquí es igual que en la vida civil, en la vida civil tú tienes tus jefes que son súper buena gente, pero tienes tus jefes que son así de HP, aquí es igual, aquí tú tienes tus jefes que son buena gente, pero tienes otros también, que son medio, ¿sabes? Son... Difícil de bregar con ellos Pero por eso
2: yo uso el, el término El término corrupción porque uh -huh. yo, yo encuentro esa corrupción porque esto es una estructura De rango, uh -huh. es, es parte Política uh -huh. y, y yo encuentro que cuando tú eres un líder Tú tienes que utilizar esa, Ese rango, esa posición
1: para ayudar A los que estén debajo de ti, no para Pisotearlo. Exacto, o para tu beneficio Como dice el, 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 el Creed, Que lo dice, no usaré mi rango Para beneficio propio o para, ¿qué es lo otro? Eh, eh, beneficios propios, seguridad, exacto. paga, placer. Placer, exacto. todas esas cosas. Que eso, es, eso es cosas son cosas que tampoco la gente de afuera no, no entiende. El Army no todo el mundo HP, el Army tiene su, su, ¿sabes? sus credos mm -hmm. para que la, los soldados los sigan y son credos con, de valores y éticas y cosas, pero pues es otro tema. Este, Mira, y considera al army fácil o difícil.
2: Pues fíjate, el army es el trabajo más fácil de este mundo. Uh -huh. Después que tú hagas cuántas cosas, cuatro cosas fáciles: el lugar Lugar correcto, tiempo correcto, cuando tienes tu uniforme correcto, esas son las tres cosas. Sí, básicamente tú vas a estar
1: bien. Tú vas a estar bien. Llega a la hora que te diga que llegue y vas a estar y,
2: bien. Y hacenlo, ah, y seguir instrucciones. Exacto, seguir, seguir instrucciones.
1: Lo más importante. Pero después que tú hagas esas cosas, el, el trabajo es bien fácil. Te van a ver el, el soldado más high speed. Por acá. Simplemente, mira, sigue instrucciones, no seas tan cabeza hueca, este no quieras hacer lo que te sale de los cojones, haz lo que te digan. Una, o sea, siempre y cuando no sea algo inmoral, tú sabes, haz lo que te digan y ya, punto. Si yo te dije, mira, chequeate que el troc y cámbiale el aceite. Mira, ve, cámbiale el aceite porque te están pagando por eso. No
2: importa que tan estúpida parezca la orden. Que a veces uh -huh. tú dices, wow, pero ¿por qué? No preguntes el por
1: qué. Hazlo ya. Hazlo ya. Siempre y cuando tu, tu vida no esté en riesgo. Tu vida, seguridad. Exacto. Salud. Hazlo, punto. Este, mire, y próxima pregunta que le quiero hacer, algún deployment que haya ido o algún training especial, ¿a dónde fuiste? Pues fíjate, deployment todavía, deployment no he hecho, este, lo más cercano a un deployment es
2: lo que le dicen, el hard tour, uh -huh. hard tour que hice en Corea, y no, eso no es un deployment, eso no, no
1: cuenta. ¿Qué, ¿Qué es eso del eh, hard tour?
2: El hard tour es cuando te envían a órdenes overseas a, a Corea o Germany.
1: Ah, fuiste, ¿fuiste a Germany? No, no he ido a Germany, okay. pero
2: cuando tú vas a hacer esos dos, se cuenta oh, ok, como ok, hard te entiendo, toward, te entiendo, ok, ok. Como hard tour. O yo creo que ahora también, este, ¿cuál es la otra? Kuwait. Ah, Kuwait, Kuwait sí. Kuwait ahora también cuenta como hard tour, no deployment. Ok. Eh, eso es lo que he hecho y, ah, Hotel Lake Training, que fue mi, mi escuela de recovery, como, uh -huh. como el gruero, como dicen en Puerto uh -huh. Rico.
1: Que no es lo mismo ser un gruero civil o ser un gruero en el army, sí, porque no, no la mismo. diferencia so, es grandísima. Aquí, nosotros, esta gente brega con, me imagino, dilo tú ahí, tanques sí, y todo. No, eso.
2: nosotros bregamos, so, de, tenemos dos um, nosotros como somos 91 Bravos, solamente bregamos con wheels, pues usamos el, lo que le dicen el MCRS, que es un es, es un truck que tiene un trailer en la parte de atrás, pero este sirve para recuperar Strikers, eh, Strikers Homebeat, LNTV, LHS fuelers, todos esos trozos tú los puedes recuperar ahí, tú puedes hacer siete diferentes recovery desde hacer lo que le dicen el towing, el winching puedes hacer uh, 90, 90 degree angle pull que también eso lo tienen, tienen varias otras cosas que de verdad que tanto tiempo no me acuerdo
1: uh -huh.
2: eh, también uh, tienen el record el, el record uh -huh. es para, para se lo
0: usan mucho, lo usan mucho, le da
2: <risa> mucha pela el record, pero eso siempre está roto ajá uh -huh. También lo usan para, pues, este básicamente hace tres cosas. hace el towing, hacen el winching y hacen el overturn con ese que es cuando un vehículo se, se oh, vuelca. Los tres en uno. Los tres en uno. Okay. Cuando un vehículo se vuelca porque tiene un brazo mecánico uh -huh. y puede... Lo he pues,
1: visto que lo suben, lo bajan, ah, lo mueven para aquí, exacto, lo mueven para allá. Exacto. Ese es el que va a rescatar los troces que se quedan en los ditches. Uh -huh. eh, Ajá. Como dijiste, cuando se vuelca, vuelcan o volcan, como quieran decirle. Exacto. El overturn.
2: El, el overturn. El,
1: Exacto, mira, ¿y este, ¿algún otro training así? ¿Fuiste en TC o no fuiste en TC? Fue
2: este, sí, fue, fue una experiencia amarga. <risa> fue amarga. Fue amarga, fue amarga. No, no fue muy, muy positiva, que digamos, pero sí fui en este, TC. Sí. Y el National Training Center no es tan hardcore como dicen que, que es hardcore. No, yo, lo lo único,
1: yo entiendo que lo único hardcore de eso es estar tres meses fuera. Estar, estar todo ese tiempo fuera, no ver
2: a tu familia, estar en un desierto. Exacto, que,
1: comiendo de Madrid, y comiendo de Madrid, cagando, al free, cagando
2: al aire libre. libre. Mira, te tengo una historia de eso. De cuenta, hecho. cuenta, pues cuenta. Mira, esta noche hacía, está, estábamos llegamos al site, llegamos al lugar. Hacía frío, estaba como en 36 grados, yo creo que esa noche, 46 grados, pero con el viento.
1: Sí, o sea, que el viento estaba bien cabrón. El viento estaba bien estaba cabrón. cabrón. Hacía frío. Ajá.
2: Y, y yo, le digo a, yo le digo a mi driver, porque yo soy el, el que está al lado, yo soy el pasajero, yo le digo, hey, tengo que cagar. Tengo que, tengo que check <risa> shit. ¿Estaban ¿no? guiando o estaban no, Ya estacionado? estábamos, Llegamos al site, ya nos habíamos okay, okay. plantado. Y ya, ya, ya era, todo el mundo estaba pagando todo para, para irse a dormir. Uh -huh. Me dice, pues está bien, salento. Ok, perfecto. Pues yo voy, busco mi e 2 yo busco mi palita. <risa> Va. Y, y mi papel de.. No papel de toilet, wipes. Ajá, eh, los. los shops, como decimos los boriguas. Y fuimos a. Yo, yo fui. Caminé, me alejé de los troces para que no me vieran, ¿verdad? <risa> Tratando de alejarme porque no me puedo salir. Estoy en un, un perímetro de 360 sesenta Y tampoco grados. tienen muchos sitios para donde y ir. Y lo más gracioso es que todo el mundo tiene MBGs. So, te pueden ver haciendo un squat ahí en medio de, del <risa> field. Y pues tienes que, tienes que hacerlo porque eso es una necesidad biológica. Pues nada, yo hago mi, hago mi roto. <risa> hago el squat y no hago más que bajarme los pantalones. Me siento... Y pego a hacerlo a mi negocio. Hacerlo balanceando, a balanceando, balanceando. Y de momento pasa este helicóptero. Ah. Con las luces prendidas, brother. Y me alumbra a mí. No, no. Y yo estoy ahí soltando el mojón. Mire, y, y, y cabizbajo. Cabizbajo, yo tu nieta.
1: ¿Y se quedó ahí un rato? Sí. No, pasó rápido. Pasó oh, okay, rápido. ok, ok, que por lo menos no se jodió ahí. La
2: el, el ventolera. El, el, la arena que
1: se me pegó por todas partes. El helicóptero. El helicóptero. ¿Y estaba bajito? Porque en ese, mo en ese pasó momento... Bajito, también, pasó pasó bajito, pasó bajito, sí. Primero fue... que tú escuchabas, él taca, 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 sí. acercándote y tú, sí. ay, puñeta. Sí, pero
2: yo no pensaba que iba a pasar exactamente
1: por, ¿Por donde que? tú estabas. Por donde yo estabas. Entonces, ¿tuviste que cortar ahí mismo? O, no, o... no, yo
2: seguía haciendo lo mío, papá, y ¿Sí? yo no iba a
1: parar. <ríe> Mira, hay mucha historia de gente cagando en NTC porque es que cuando tú vas a ese sitio, es un desierto y ahí no hay baño. Si hay letrinas, son bien poquitas y están en el carajo. O sea, tú tienes que inventar que muchas veces, si no hay piedras o, o arbolitos chiquititos, porque no son árboles, no tampoco, son árboles son, tampoco, son arbolitos no chiquititos, busto de esos que te llegan a las rodillas. A las rodillas. Si no hay de esos o piedras que te pueda esconder detrás de ellas, pum, eso es ahí en el desierto, squat para abajo, zumba. Mm, así mismo, <risa> como me pasó. Mira, y este ¿alguna regulación o alguna regla que, tú, que a ti no te guste?
2: Regulación. tengo Yo creo que tengo
1: dos. ¿Cuál pues, la, las? Las? la primera regulación es esta que
2: hicieron de... de ¿Cómo es? Uh, o promote o get out. Ajá. Esa regulación a mí no me gusta porque tú estás trayendo son muchos soldados uh -huh. y tú quieres ver las capacidades como un líder. Que
1: uh -huh. tienes, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que vas so, a decir.
2: Noto, hay soldados que son que son buenos trabajadores son tremendos trabajadores uh -huh. pero no sirven como un, como un sargento. Uh -huh. so, como sirven, líder. Ajá. Sirven como como, como trabajadores. trabajadores. Y, y yo entiendo que, que sirven y, y pueden estar en el army más de ocho años. A mí, a mí eso no me molesta porque estén trabajando pero me molesta
1: que los quieran hacer líderes
2: si no pueden ser líderes
1: exacto es que cuando de verdad uno que, son los que somos los que estamos bregando con ellos día a día sabemos o sea ¿sabes? mira este y, hombre es buen
2: trabajador y todo pero y tú no quieres dar tu nombre para un, a una persona uh -huh. que, porque que tú lo estás recomendando exacto yo lo estaría recomendando y va a lucir mal es un board no en, 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 parece profesional muchos uh -huh. de estos soldados no que, les importa un carajo no les importa nada su, su apariencia no es la más uh -huh. la más limpia que tú esperas de ver de un
1: soldado. Sí, que muchas veces tú ves e-force que de verdad tú dices, cómo puñeta, este hombre está aquí y ya están a punto de ser E5. Muchos de ellos cambian. O sea. Con tiempo. Con tiempo. Y escarmiento. Exacto, pero ya cuando tú eres un E5 en adelante, ya. Se, eso, se espera que tú sepas todo. Se, exacto, se espera ya de ti que tú, por lo menos represente lo que es un líder. Exacto. Y no esté al garete y... Exactamente. Y haciendo cosas... Y pues muchas veces... Exacto. Muchas veces este quieren empujar a todo cojón a que, a que suban, suban. Y eso es lo que él está hablando. este La
2: otra regulación que a mí no me gusta mucho es el, el FN7-22, que es el PT. El PT por la mañana, <risa> mandatory. Ajá. Yo encuentro que el Army debería, debería cambiar eso. Debería ser más como... Si tú, uh, PT on own, claro claro, uh -huh. hacer ejercicio, promover esa, esa actividad física, y si tú tomas tu PT test, si tú tomas tu examen físico y lo pasaste con, con más de, de cierta cantidad de puntos, uh -huh. buena cantidad, ¿verdad?, no, deberían, no deberíamos estar haciendo pichitos Organizado. Mañanas, organizado. Es medio estúpido. Es medio estúpido. <risa> es medio estúpido. <risa> estúpido. Ay, yo, yo lo sé hacer muy bien, pero de verdad que me molesta. Porque yo encuentro que tú no puedes desenvolver o a veces llevar, llegar hasta más, uh -huh. entrenar más Exacto.
1: Y, y poder hacer ese full potential. Como Exacto. Dicen. Y hay veces que nosotros, como sargentos, como tenemos soldados debajo de nosotros. ...tenemos que velar por ellos... Por y, hay el muchas, ...y hay muchas veces que nosotros sacrificamos... ...el pití de nosotros... Para ...porque tenemos que estar a pendiente a ellos. ellos... ...y viste, no es por ser egoísta... ...porque si sí, uno quiere ayudarlos... ...y uno quiere que ellos se superen... ...y uno quiere quieren que pase el pitités, test... ...pero entonces... ...yo tengo que sacrificar mi...
2: ...exacto, pero la cosa aquí es que todo el mundo va a Basic Training... ...todo el mundo tiene un básico... Uh -huh. ...so... ...tú vienes ya como un soldado... ...tú tienes ya la visión... ...so se supone que tú tengas ya el físico Training... En tu mente, se supone que ya tú sepas cierta entrenar, qué hacer, qué no hacer, más o menos. Uh -huh. no, no es que vas a ser perfecto. Pero tener cierta, cierta diría yo, identidad ya uh -huh. en, en ti de, 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 de querer entrenar y hacer algo.
1: Sí, sí. Y no ponerte gordo, Ajá. Eh, no, mantenerte, no sé, porque mantenerte. se supone que, que uno de, la, de los de las responsabilidades más importantes de un soldado es por tu propia cuenta. Mantenerte fit eso, para cualquier eso está, misión eso o deployment está
2: en el Street, Exacto. Ahí, a mentally and physically Exacto.
1: Nosotros hacemos PT por la mañana, sé yo pero fuera de eso, en tu tiempo libre, mira, dedícate a hacer algo. Exacto, pero por
2: eso yo digo también que él me debería cambiar eso de hacer PT organizado uh -huh. y, y dejar más que, que el soldado haga su propio <risa> Exacto. ejercicio.
1: Y uno, pues como, como sargento, pues uno lo, lo supervisa, uno se, está pendiente de que esté haciendo todo, o sea, y, y le va, la, le va haciendo diagnostics o como si estamos como se corriendo
2: 6 millas Yo tengo que estar pendiente de Que el último soldado es, llegue hasta, la, hasta las 6 millas Al final, yo tengo que sacrificar mi A tiempo. mí me
1: pasa eso mucho Siempre que corremos, ahora no porque estoy jodido Tengo un tobillo jodido como saben Me operaron el tobillo la semana pasada Pero me pasa mucho, tengo un, tengo una Que siempre que estamos corriendo 4, 5, 6 millas Yo estoy en ritmo de que ah fuego Estoy corriendo y de momento hey se quedó atrás, tienes que quedarte atrás. Y ahí pues ya yo pierdo mi ritmo, tengo sí, que dejarla... Molesta,
2: molesta Por, mucho, molesta mucho. Sí, que, pues, uno
1: quiere ayudarles y eso, pero es un momento en que ya tú estás en ritmo, quieres, estás pompeado porque estás corriendo las millas, estás a buen ritmo, no estás cansado, estás mejorando, entonces tienes que tumbar tu, tu ritmo porque tienes que quedarte con la otra persona, bueno. bla, bla, bla.
2: Por bueno, eso mismo es que a mí me interesa mucho hacerle algún tipo de, como, algún tipo de escuela especial como Rangers, Special Forces, uh -huh. SFAP, uh -huh. y poder salirme de este... Organized Army, Ajá. entrar a algo más... Más, más especializado. Más especializado, porque me gustaría ser un E-5, un sargento, pero que no tener
1: soldados bajo de... Exacto, mí. que tú te encargues de ti. De mí mismo de, ti de mismo. de mi trabajo. Exacto, porque tener soldados debajo es una responsabilidad es grande. como tener hijos. Exacto, es literalmente el hijo. es como tener hijos. Y es una responsabilidad bastante grande porque eh, muchas de las cosas que ellos hagan o dejen de hacer caen en ti. Y pues, pero con otros temas que son bien profundos. Sí. Este, pero Próxima pregunta que te quiero hacer. Uh, ¿Alguna opinión que tú tengas sobre algún estereotipo específico de esos que tienen del ARMY? Que siempre ten, tienen algo. Estereotipo, wow. Estereotipo, déjame ver.
2: Es que, mira, muchas cosas son apariencia. Yo, yo pienso mucho... Y, por ejemplo, dicen que los infanteros son los más top, los más duros. Ajá. Bueno, honestamente yo he visto infanteros que son gordos, fuera de forma, que están mal. <risa> y digo, guau, wow, ¿de esta es la porquería de hombre que me va a defender a mí, <risa> supuestamente, cuando yo estoy mejor forma que él. Ajá, ajá. Básicamente, Porque a eso le, le
1: gusta darle al codo, eh, cabrón.
2: Exacto. So, eso de, de, es mucha apariencia, mucha de la, de la cultura que se impuso hace mucho tiempo en el Army, de de aquel, de aquel de, no sé, aquel entonces, supongo uh -huh. yo. Del infantero o del, del tanquero. Mucha, mucha gente
1: no tiene. Cuando, cuando tú estás adentro de la arma, es que tú te das cuenta. Y tú ves, que, y, tú y tú ves, tú ves. todo. Uh -huh. que por eso es que yo siempre digo: como que, mira, gente, no, no se dejen llevar por lo que escuchen, eso. Escuchen lo de alguien que tú conoces. Hay gente
2: que trabaja en una oficina y, y que los que están en la oficina están más fit que los que, que, Ajá, los que trabajan. Muchos
1: en, de ellos. El, que está, el que está en el episodio número 4, Rafael Díaz. Él es Human Resources, él está en, or en S1, tú sabes que esa gente está sentado en, en oficinas todo, todo el tiempo, día. pero el cabrón está, 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 está fit, está, está está él es chiquitito, pero está fuerte, o sea, está cortado, está, tiene buen, buen, y, y tiene treinta y pico de años. tiene treinta y siete, creo que es que va a cumplir ahora este mes, y el tipo se lleva a los chamaquitos. Ya los lleva, <ríe> imagínate. Y es Human Resources, que, que no es que está todo el tiempo, eh, tú sabes, haciendo actividad física. Claro, claro. So, que es mierda. Este, otra pregunta que te quiero hacer,
2: eh, ¿reenlista o no? Wow, renlistment, eso es otro sentimiento encontrado que yo tengo. Eh, pues mira, la única manera que yo haría un reenlistment sería en, en el caso de que me aceste en una de estas escuelas uh -huh. y que yo pueda hacer un periodo de tres años más,
1: uh -huh.
2: guardar suficiente dinero cuestión de estar bien, bien cómodo económicamente, uh -huh. tener cierta cantidad para vivir un tiempo sin trabajar uh -huh. y estar cómodo y dedicarme
1: a hacer mi propio negocio cuando uh -huh. me salga, o, o algo así. Sí, sí, que tenga que sea un, una especialización que además de hacer tu trabajo, pues tengas bastante tiempo Exacto. para hacer tus cosas personales, porque en lo que nosotros estamos ahora mismo... Nos consume el día. Consume todo, todo el, el fucking tiempo. día, o sea, no hay, no hay tiempo para hacer nuestras cosas personales. Inclusive, el sábado pasado, que era mi día libre, tuve que ir al moro con la fucking bota esta puesta, wow. porque tuve que ir a mover unos trucks y unos uh, flat racks y unas cosas por algo que pasó, y pues... Que muchas veces, en lo que estamos nosotros ahora mismo, no tenemos tiempo como tenemos para hacer tiempo, las cosas... Quita
2: de la familia, y honestamente por eso es que yo haría ese, ese, ese tiempo solamente, y, y me saldría, me saldría, no, no haría otro... otro -me. A menos Pero, que... A menos que me ofrezcan 100 mil dólares... <risa> una, no PG, una, una cantidad... Una cantidad sí, sí. exuberante... <risa>
1: Mira, entonces, ¿tú tienes alguna película militar que sea tu preferida o que recomiendes? Wow,
2: tengo, tengo dos. A lo mejor ya las han recomendado, pero las voy a recomendar. ¿Cuáles
1: son? Yo te digo si las han recomendado. ¿no? Me
2: gusta mucho
1: la Black Hot Down. Esa es buena. No la habían recomendado todavía.
2: Y Save It, Saving Private, Private Ryan.
1: Ok, tampoco la habían recomendado, pero son dos clásicos. Son dos clásicos. ¿Qué te gusta de esas películas? ¿Por qué pues, las recomiendas?
2: Pues, fíjate, de la, de, la de Black Hat Down. Me gusta mucho porque es re, el, los Ranger Regiment que están cayendo directamente a... No me acuerdo uh -huh. si es Irak. Son la primera vez que ellos caen en son, sight. Son, están atacando, están haciendo una, una operación de, de ofensiva. Uh -huh. y, y me gusta porque demuestra el sacrificio y el, el trabajo que realmente nosotros nos enlistamos por, para hacer. Uh
0: -huh.
2: Y eso ese, esa película me, me impactó mucho cuando la vi. Yo dije, wow, eso, eso está bien fuerte.
1: Sí, sí. Y la otra que fue Saving Private
2: Ryan. Eh, bueno, esa me gustó. Es una película dramática. Pero me gustó porque es como en búsqueda. La está buscando. Están buscando este, este Private que está en, está en, en medio de, de Germany y uh -huh. nadie sabe dónde está. Y, y me gusta porque al, fi, al final de la película, me gusta el final, me gusta el final. El, ese, Private, ese Private Ryan lo, lo enseñan ya siendo un hombre adulto, okay. un señor mayor.
1: Okay. Y
2: recordando esa, ese, ese capitán que, que lo salva.
1: Esa yo no la he visto, la otra la vi, no recuerdo muy pero no, bien, pero la vi. Pero esta de saving Private Ryan no la he visto. Pues no,
2: no te la voy a contar. Para que, para que el público. Pero ver, siempre la he escuchado, escuchando.
1: que es buenísima. Sí, es buenísima, buenísima película. O so sea, que es en Germany.
2: Es, es en. Se so enseñan lo que pasa en Omaha. Yo creo que en Omaha. Y, y pasa y enseñan todo lo demás.
1: Ah, pues yo voy, a, yo voy a chequearla porque siempre he escuchado de ella, pero nunca. ¿Has no, visto
2: Fury? Nunca. No. Fury, tremenda película también. ¿Esa es nueva o no? Eh, no, no es nueva. La hace este. Dios mío, ¿cómo es que se llama este, este actor que sale? Mr. y Mrs. Smith. Ah, Brad Pitt. Brad Pitt, la hace Brad Pitt. La película es buenísima. Él es un tanquero. Es un E7 o E6 en la película. Y hace eh, es en Segunda Guerra Mundial. Está buenísima. Okay. Es en Germany también. ¿Oh sí? sí. Apoy
1: Apoyados de Fury. Fury. Okay. So ahí
2: tienen tres, tres títulos para que el público lo, lo escuche la, la vea. Uh -huh. y, y tú también.
1: Black Hawk Down, uh, Saving Private Ryan y, y Fury. Fury. Ok, ok. Mira, entonces... Imagina que hay alguien ahora mismo escuchándote y esa persona va a entrar al ARMI, depende de tu consejo, de lo que tú le digas, qué tú le quieres decir. O sea, él está en el que me meto, no me meto, qué debo hacer. Bueno,
2: yo, yo le diría que, que, que primero haga una. se, se chequee él mismo y. y sí, como una
1: autoevaluación. Una de,
2: evaluación del mismo. Y, y piense bien piense bien las cosas eh, en qué situación se encuentra es algo fácil es algo difícil lo que estás pasando en ese momento si económicamente cómo podría arreglarlos no usando el army uh -huh. y si no tienes más ninguna otra opción que puedas arreglar tu situación uh -huh. pues mira eh, el army tiene las puertas abiertas para todo aquel que esté disponible eh, disponible a, a servir y a, y, a, y a hacer lo que tiene que hacer por este país uh -huh. exacto sí a Evalúate Y no te quite. Exacto. No te quite. Una vez que tomes la decisión, no te quite. No importa si ya no si estás en el basic, si estás tomando el examen, Ajá. si estás haciendo una corrida de 6 millas, una, un rock march de 12 uh -huh. millas. Entonces de, son cosas de, que de te, cosas te vas a acostumbrar. Son cosas en la mente, exacto. Son cosas que te vas a, a, a acostumbrar, pero acuérdate, el cuerpo hace lo que la mente diga. So, Si tu mente, si, tu me, si tú tienes tu mente clara, y tienes la, la voluntad, la fuerza de voluntad para decirle al cuerpo,
1: continúa, aunque te duele la rodilla, te duele el cuello, te duele los hombros, sigue para adelante. Exacto, y mire, como, el, como hablamos al principio, si te tocó el ASVAP y no lo pasaste, sigue, no pinche. o sea, porque he, como dije, he conocido gente que lo cogió una vez y ya mira, ah, esto no es para mí, está bien difícil, bla, bla. no, sigue, porque de verdad, cuando lo, a la que tengas esa puntuación que necesitas, ya estás dentro, o sea, ya, ya estás dentro. Un saludito a mi prima Alexandra también.
2: Eh, ella, ella, entró, ella llevaba mucho tiempo tratando de coger las, mm -hmm. lo tomó y entró a Air National Guard. También. Sí, está
1: en Puerto Rico. En
2: Puerto Rico está ahora mismo. En Humacao En Macau también. Saluda
1: Alexandra. ¿Cuánto tiempo lleva? Ella, ella de antes lleva poquito, ella lleva. Oso, poco. hace poquito. Hace poquito. Okay, okay. Fue hace
2: bien poco, como hace tres, tres meses atrás.
1: Okay, okay. Eso que está fresh. Está fresh. Ah, chévere, chévere. Saludo, mira, National Guard. So, métele a tus drills. Creo que
2: ella es Air National Guard. Oh, Air National so. Guard. So, ella está en Exacto.
1: Sí, 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 que es diferente. ¿Y ella es, ella es mayor que tú, menor que tú? Ella es mayor que yo, ella tiene 27 años, yo creo. Ok, ok. Eh, a mí me han hablado mucho del Air National Guard y me dicen que es bueno. Es bueno, el Air Force siempre es bueno. Sí, el sí, exact exactamente. Bueno. Todo lo que eh. tenga que ver con Air Force es bueno. Es la buena vida. <ríe> Mira entonces, para ir cerrando, este, ¿cómo te conseguimos en las redes, las que tú uses más? Este, Puede ser el Facebook, puede ser el Instagram, puede ser el Twitter, puede ser el Snapchat. Pues, Tira ahí tus redes.
2: Pues yo tengo, yo tengo Instagram, porque yo Facebook no lo uso uh -huh. mucho. Pero si me, si me buscan, pues yo soy Edgardo. Eh, R-O-T-R-Z. Ese eh, es
1: el nombre de usuario. ¿Eso es de, de qué? ¿De qué aplicación es esa? Esta es de Instagram. 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 Y esa es la que, la que usa mayormente. es la mayormente. que
2: yo siempre uso. Estoy más activo porque honestamente Facebook no lo uso mucho.
1: No tengo Twitter. Ok. Entonces, repítela de nuevo para que la gente sepa. Edgardo, Mira, porque esta gente... Si estás, acuérdate, como hablamos, si estás en Alaska y necesitas que, que te dejen el carro así calado, así calado, este es el hombre. Sí. Este, Edgardo, punto r o d r z Exacto, ahí lo, ahí lo consiguen. Si, acá, si no lo consiguen así, me buscan a mí y por medio de mí lo pueden encontrar en mis amistades. Este, eh, las redes mías, como siempre, a mí me consiguen en Twitter, la cuenta personal, alfa, underscore, omega, underscore, 2017, la cuenta del, del podcast, desde la barraca, Instagram, hj, underscore, rod, esa es la personal, y igual, desde la barraca para la cuenta. Facebook arroba desde la barraca así me pueden conseguir los créditos el arte el diseño del logo saludo a Santi pana mío, Cataño eh, si necesitan información o les gustó el logo y quieren saber sobre, sobre la persona que lo hizo me contactan yo los tiro con él la música del intro sin nombre consíganlo arroba oye sin nombre mi hermano este y por último Jangel Antídoto Music por la producción de la música Nada, mi gente, eh, nos veo en la... Digo, no nos veo, ¿verdad? Pero lo escucho. Hasta el próximo ep ep episodio. Exacto, hasta el próximo episodio, <risa> el próximo jueves. Saludos de gracias por estar en el podcast. Seguro que sí. Este, y vamos a ver, vamos a ver cómo sale todo, todos estos planes que tenemos. ¿Verdad? Dios quiera que se, que se nos den. Vamos allá, mi gente, Los chequeamos el otro jueves.
0: <risa> Me metí Everybody. Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado. Decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado. Los gritos, las marchas, lo que disimulo. Cagar en los montes y limpiarme el culo. Dormir en camiones en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine para acá buscando lo que no tenía. Estaba bien jodido y buscaba de mierda, pero soy latino me tiro de pecho y me la arreglo en el camino huele un poco de sabor trompeta suena la maraca se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca <ríe>